0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio, a cada sexta-feira, espreitamos aquilo que é a opinião, com Joaquim Alexandre Rodrigues abrindo aqui as portas para a crónica que vamos poder acompanhar em formato escrito, já neste a partir deste fim de semana em jornal do Centro.pt, uma casa e a todos, da rádio e do diário online, que está com uma... Cara nova e alma rejuvenescida convido a todos também para irem visitando e deixando as suas sugestões também, desde já em jornal do centro.pt. O endereço é de sempre a cara, é que está rejuvenescida como calha bem fazer a cada primavera. Joaquim, vamos àquilo que nos traz a esta crónica, esta questão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que ainda é aquilo que nos pode valer, uh, segundo percebi, e é o título da, da crónica, esta questão que liga hum, liberdades e justiça. Quero contar esta história?
1: É um, assunto, é um assunto que já não é muito novo. Os problemas entre a nossa justiça e a liberdade de imprensa e da expressão são problemas antigos, aliás, até já protagonizados pelo Jornal do Centro. Eu já fui testemunha num julgamento de uma ex-diretora do Jornal do Centro e de um jornalista que fizeram uma notícia absolutamente impecável sobre um assunto do Tribunal de São Pedro do Sul, eh, aquilo eh, foram condenados no Tribunal de São Pedro do Sul, pois foram condenados eh, em segunda instância em Coimbra e depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos como é evidente, porque o trabalho jornalisticamente estava que pecava, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado e obrigou o Estado a indemnizar os jornalistas por, por, por causa daquela situação perfeitamente anómala. Eu tenho isso bem, bem presente porque fui que fui testemunha, fui testemunha de um caso que para mim era óbvio, e, e, e fiquei um bocado traumatizado, devo te dizer, e, e tenho de facto algumas dificuldades de perceber como é que funcionam os meandros da nossa justiça e de ler muitos dos textos escritos em juridiquês.
0: Não será o único, digo
1: eu. É, é, é muito cerrado, é… é... É mesmo muito complicado. Neste caso, vou tentar explicar aos ouvintes, são situações que foram conhecidas já em 2021, mas referem-se a, a atos processuais que foram acontecendo em, entre 2018 e 2020, portanto razoavelmente recentes em matéria da nossa justiça, não é? Sabes que a nossa justiça é extremamente lenta, neste caso é o, foi o fugas de informação ao caso da que teve a ver com o Benfica, pronto, no caso é isso. Se notícias nos jornais… E o Andréia Marques, procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, com os respaldo eh, da sua diretora, da diretora do Diabo Fernanda Pego, mandaram fazer recolha eh, de, do histórico, da troca de, de SMS de duas jornalistas, Silvia Caneco da Visão e Isabel Horta eh, eh, da Alturas Jornalistas da SIC, mandaram vigiar dois jornalistas, Henrique Machado, jornalista que agora é da TV é da TV, do Correio da Manhã, e Carlos Rodrigues Lima, da Sábado. Este último até viu as suas contas bancárias trespassadas, o, sigilo, o seu sigilo bancário violado, e todos estes atos processuais foram feitos sem autorização de nenhum juiz. Portanto, foi um ato voluntarista da procuradora Andréa Marques, com o respaldo da sua diretora. Isto é absolutamente extraordinário e veio a ser sabido uh, em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano estávamos nós em plena uh, terceira vaga da pandemia, estávamos nós completamente atufegados com aquela desgraça e ainda nos surgeste, que é a justiça em roda livre a fazer estes atos sem, uh, sem a autorização de nenhum juiz de instrução. Isto, estes atos, uh, portanto, são um míssil virado... A, a acertar em cheio na relação de confiança entre jornalistas e as suas fontes e, e danam severamente o, o direito a, a informar e a ser informado. Isto é, é, é um dos esteios do nosso Estado de Direito.
0: Claro. Ficou, ficou… Fico, claro parece não ser assim tão claro pelo menos para todos, não é?
1: Sim, sim. Eh, Independentemente disto, é evidente, os jornalistas só, na, só em janeiro deste ano é que souberam e evidentemente participaram das senhoras, é lógico, é, é, é uma das prorrogativas do, do Estado de Direito. Participaram das senhoras, a Procuradora-Geral da República mandou instruir um processo e foi... E, e, e agora o segundo ato, o segundo ato deste psicólogo foi, de foi. Foi, foi a Conselho Superior do Ministério Público a avaliação disciplinada esta, da, das, duas, das duas, da Procuradora e, e, da sua, e da diretora do DIAP, de Andréia Marques e de Fernanda Pego. Ponto 1. Um, os atos, entretanto, ao, uma boa parte deles já tinham prescrito, porque, eh, extraordinariamente, isto prescreve ao fim do um ano. Os jornalistas só, só souberam eh, depois de, destes atos terem passado. Portanto, só souberam agora. Uhum. Apresentaram que mas, entretanto, os atos, pelos modos, eh, os atos da senhora, já, alguns deles, alguns deles, pelo se perceberá, alguns deles terão eventualmente prescrito, o que é uma coisa extraordinária. Mas, independentemente, independentemente disso. 15 dos 18 membros do Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão superior que, que procede ao autogoverno do Ministério Público e que trata dos problemas disciplinares, 15 dos 18 membros votaram a favor da liberação da senhor, das senhoras houve uma abstenção e dois votos contra uh, uh, estes dois votos contra são de, de dois elementos do conselho que não pertencem ao um aparelho do Ministério Público Ele foi um advogado que disse que o Ministério Público não está não não, não é função do Ministério Público guardar-se a si próprio mas guardar a legalidade democrática o advogado não aí fazendo
0: tem... aí fazendo já uma, uma... Digo eu, na, na minha interpretação, livro de, de crítica, que dá já aqui uma alfinetada que isto é claramente um ato corporativista. Exatamente.
1: E a professora vizinha-se, eh, eh, até já foi membro, de, membro do Tribunal Constitucional, professora de Direito, Maria João Antunes, que. Eh, Escrito em juridiquês, mas a, a, na declaração do voto, refere explicitamente que houve violação do dever funcional do exercício das funções do respeito pela Constituição e pela lei. Exatamente. Isto que aconteceu é extremamente perturbante. Isto que, que aconteceu, que foi protagonizado no Diabo de Lisboa, põe-nos muito próximos daquilo que é a Hungria e a Polónia em matéria de liberdade de, de informação. Pelo que eu vou acabar agora, e, e, e nós estou nos a, a fazer dois apelos, um deles até, de certo modo, até poderia ser confundido com o Rui Rio, o que me deixa um bocado perturbado, que me deixa um, um bocado perturbado, que é, tem que-se repensar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, não pode, aquilo não pode ser uma trincheira só corporativa, eh, já se viu que o Ministério Público não se consegue autogovernar, e depois outra, eh, que tem a ver com, com este histórico que eu referi logo no princípio, que é quando esta roda da justiça portuguesa terminar, provavelmente o, o sindicato de jornalistas, os jornalistas, os donos dos meios de comunicação social onde eles trabalham, alguém que ponha isto no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque isto não pode ser. Se, se entre nós não, pode, não, não tivermos justiça, nos salve a justiça europeia. Agora, Portugal é adentro, ficar igual é à Hungria e à Polónia, hum. isso não, não nos convém nada.
0: Nesse aspecto não, nesse aspecto não. Se, se fôssemos um bocadinho melhores a acompanhar o, o ritmo de desenvolvimento económico, isso provavelmente seria bom sinal. Neste caso, não é das, dos melhores indicadores. Mas isto, diria, dizia eu, nesta questão de uh, valermos por santos da casa, provavelmente já não nos podemos valer, porque quem poderia valer vai sacar-se da arma da separação de poderes. Parlamento, governantes e por aí fora disto, porque não é uma questão nem que tenha provavelmente interesse em tocar e a lógica está também do lado deles porque a separação de poderes é justificação suficiente para ficarem no silêncio.
1: É, é caso para concordar com muita tristeza com o Paulo e eu costumo repetir, eh, vou dizer outra vez, os cinco maiores problemas portugueses, sabe quais são, de, de, do funcionamento da Terceira República, e hum. cada vez se nota mais, os primeiros, os, os cinco principais problemas portugueses são justiça, 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 justiça. Enquanto não tivermos uma justiça rápida e, e que seja igual para todos e, e que não seja este labirinto corporativo e disfuncional, uhum. o país nunca sairá da ser torta.
0: E o Estado Democrático ainda, ainda ficará por, por cumprir-se há questões destas de liberdade que ainda, muitos anos depois, várias décadas depois, ainda ficam também por... por
1: Polícias destes... a seguir jornalistas sem autorização de juiz. Em Portugal, no século XXI,
0: a pergunta que se pode colocar é se fará a jurisprudência, ou seja, se a porta ficará aqui aberta para estas situações terem roda livre. Vamos ver. E vamos também acompanhar a leitura em pormenores, que há aqui detalhes que o Joaquim Alexandre Rodrigues deixa sempre bem para a leitura, que serve para acompanhar mais em pormenor este contexto histórico que para fazer o contexto puxando a fita atrás destas, destas histórias que é para perceber um ou outro menor daquilo que esperemos nós que pelo menos neste, nestes uh, moldes não se, não se repita e que isto tenha um, um final, digamos assim, feliz para aquilo que, que são os valores que acredito eu, uh, grande parte de nós uh, defende entre eles a, a liberdade. Exato. Joaquim Alexandre obrigado por esta partilha um bom fim de semana e até daqui a, a sete um dias. Bom fim de semana.